0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Marloes de Vries, en ik kan gewoon niet anders zeggen, maar wat weer een fijn gesprek! Marloes is illustrator, schrijver, maar past ook weer niet helemaal in een hokje. Het belangrijkste voor haar is verhalen vertellen op welke manier dan ook. Ze maakt onder andere strips voor Tina en Flair... en deelt op haar Instagram hele komische, herkenbare, korte illustraties... over de dingen waar ze tegenaan loopt in haar eigen leven. Ze heeft daar een bizarre 130.000 volgers... een getal wat voor haarzelf ook niet te bevatten is... Haar stripjes begonnen eigenlijk als een soort dagboektekeningen voor zichzelf tijdens een depressie. En na een paar keer aandringen durfde ze het aan om deze met mensen te delen. We gaan de diepte in, maar Loes deelt tegenslagen die zij tegengekomen is in haar pad als maker... en geeft, bijna zonder het zelf door te hebben, een enorme berg aan tips. Er zijn weinig dingen die we niet besproken hebben... en voor mij ook weer een hele fijne ontmoeting met iemand die ik zeker blijf volgen en vast nog vaker tegen zal komen... Heel veel luisterplezier, hier is Marloes de Vries. Mijn naam is Marloes de Vries
1: en um, ik ben illustrator en schrijver om het makkelijk in een hokje te stoppen. Uh, maar eigenlijk maak ik verhalen en mijn medium is eigenlijk tekenen.
0: Ja, dus je zei om het makkelijk in een hokje te stoppen. Ja. Welk hokje zou je eigenlijk in willen zitten of... Ja, niet. Nee. Niet in een hokje.
1: Maar uh, het is voor mensen gewoon makkelijk als ze je vragen van... Ja, wat doe je voor werk? Dat je dan gewoon meteen kunt zeggen van... Ja, ik doe dat, dat. En dan moeten het wel uh, vakgebieden zijn die mensen snappen. Ja. Dus dat je meteen zegt van illustrator, dat snappen ze vaak nog wel. Schrijver snappen ze ook.
0: Ja, precies.
1: En uh, ja, ik doe heel veel dingen. En uh, of dat nou in een boekvorm is of een tijdschrift of... Maakt allemaal niet zoveel uit.
0: En uh, waar zullen de meeste mensen jou van kennen?
1: Poeh. Um... Uh, ik maak een uh, strip in de Tina. Uh, Tina Tina's een meisjesblad, dus dat is wel een specifieke doelgroep... van uh, 8 tot 13, 14 jarige ongeveer. Um, ik maak een cartoon voor de flair. En uh, toch, de meeste mensen kennen me, denk ik, van Instagram. Ja, dat ook, is als... ook belangrijk. Ja, dat is wel... Uh, ik gebruik Instagram meer als een uh, outlet voor mezelf, voor mijn werk... Uh, om de dingen die ik graag wil vertellen, om, die post ik daarop... Mm -hmm. om ze de wereld in te gooien...
0: Ja, dus niet het werk wat je per se in opdracht doet, maar het nee. werk wat jij interessant vindt.
1: Nee, alles eigenlijk wat ik op Instagram post, dat is uh, eigenlijk nooit werk in opdracht. Heel af en toe laat ik zien wat ik dan in opdracht doe, omdat ik dan hoop van, ik hoop dat opdrachtgevers dat zien mm -hmm. en dat ik daar een klus uit haal of zo. Maar um, nee, het is vooral iets wat ik gewoon zelf wil vertellen en dat gooi ik zo de wereld in. Ja. Slinger, slinger ik de wereld in.
0: Daar gaan we het zo allemaal nog veel meer over hebben. Uh, ik las, jij hebt visuele communicatie gestudeerd. Ja. Visual communication. Ja. En nou ja, nog best wel breed. En dat, je, dat daar docenten tegen jou zeiden... ja, jij kan niet tekenen nee, eigenlijk. Nee, ik kon niet
1: tekenen. Nee. Wat,
0: wat, wat heeft ik dat toen met jou tekenen. gedaan? Nou,
1: ik was, ik was vrij jong toen ik op de kunstacademie kwam. Ik denk 18, mm -hmm. net naar de middelbare school... En um, toen kwam ik in het tweede jaar en dan moest je een, een richting gaan kiezen. En ik koos visuele communicatie, omdat dat meer toegepast was. Dus dan heb je een combinatie van grafisch ontwerp, film. Uh, ook wel een klein beetje illustratie. Um, maar het was meer toegepast. Dan, uh, je bent niet aan het schilderen op een doek. Je was wel echt voor iets. Ah, uh, ja, voor, voor een, een bedrijf. En ja, je werd een beetje klaargestoomd om later ook voor bedrijven en voor klanten te gaan werken. En um, ik wilde eigenlijk altijd al tekenaar worden. En um, toen zei ik tegen mijn docenten van... ja, ik wil toch meer de illustratiekant op. En toen zeiden die docenten gewoon doodleuk van... maar jij kunt helemaal niet tekenen. Je kunt gewoon echt niet tekenen. En er zijn ook van... Um, er zijn al zoveel tekenaars, er zijn al zoveel illustratoren... er zijn al zoveel mensen die kinderboeken maken. Ja, wat voeg je dan toe? Lekker ja.
0: motiverend. Ja,
1: en het waren gewoon... Ja, achteraf gezien kun je het allemaal in perspectief zien. En dan snap ik van wat er allemaal achter zat. En dat het mm -hmm. niet per se iets met mij te maken had. Maar vooral met die docenten. Ja. Met hun eigen onzekerheden. Ja. Maar ja, als je 1920 bent... Ja, ik was toen nog heel jong. Mm -hmm. En bleu. En
0: ik, ik... Ja, dan neem je ook aan wat je docenten zeggen. Denk ja,
1: als een 50-jarige man tegen je zegt van... Nee, dat moet je niet doen. Ga maar lekker graag ontwerp doen. Want tekenen kun je niet. Dan denk je als twintig-jarige wel van... Nou, hij is de expert. Dus dat, dat zal dan wel. Dus... Um... Ja, ik nam dat advies toen ter harte. En ik wil niet eens zeggen dat dat verkeerd was, want ik ben daarna grafisch ontwerpen geworden. En ik heb heel lang gedacht toen ik naar illustratie overschakelde: van... Oh, wat jammer dat ik die jaren als grafisch ontwerper zo de, mijn jaar daar heb verspeeld. Maar nu zie ik dat helemaal niet zo. Ik zie het wel echt, uh, het heeft me wel heel erg gevormd als uh, illustrator. En wat ik nu doe en hoe ik de dingen doe, dan ben ik heel dankbaar voor die grafische achtergrond. Dus toen was het heel erg kut, als ik dat zo mag zeggen... Um, dat die docenten zo kritisch waren... en eigenlijk me een andere richting opduurden dan ik wilde. En achteraf gezien zeg ik van... oh, wat ben ik ze eigenlijk dankbaar, die rotzakken. Wat
0: goed. <laughs> ja. wat goed dat je daar iets moois van een goede spin aan hebt kunnen geven. Want ja. je bent, nou, je bent dus toen inderdaad grafisch ontwerper geworden... fotograaf, nog allerlei andere dingen gedaan. Ja. Hoe heb je dan toch... Op een gegeven moment gedacht, ja nee, ik moet toch eigenlijk die illustratiekant op.
1: Nou, um, ik was dus schrijfsontwerp geweest bij wat reclamebureaus. En ik merkte van, ja, ik vind dat creatieve aspect heel fijn. Maar de vorm, ik, ik, dat, dat wrong iets. Dat, dat, dat klopte niet. Dus ik heb toen ontslag genomen, terwijl ik best een goede baan had. En um, toen dacht ik van, ja, wat ga ik dan nu doen? En toen ben ik heel snel gaan freelancen, omdat wat oudere opdrachtgevers kwamen van, ja, wil je dan voor ons gaan freelancen? Nou ja geschreven bij de KVK ben ik dat gewoon gaan doen. Ook wel fijn, want als schrijfontwerper kun je een redelijk uurtarief vragen. Dus dat is, dat is allemaal wel mooi stabiel. Maar ik dacht wel van, ja, maar ik wilde ooit illustrator worden. Waar, waar is dat dan gebleven? Wat ben ik nu weer aan het doen? Want ik nam ontslag omdat ik dacht van, ik wil weer terug naar dat pad waar ik op hoor. ja. Het ging en, je toch weer... Ja, binnen een week zat ik al bij de KVK aan het houden. Ik van, ja, maar nee, dit was toch, dit was niet, wat, dit was niet de bedoeling. En ik wilde een sabbatical nemen. Weet je wel, wat je dan mm -hmm. gewoon na een tijdje... Iedereen heeft al zo'n periode van, ja, ik moet nu mijn hoofd helemaal leeg hebben. En ik moet terug, ik moet ontdekken wat ik dan wil. En dat had ik helemaal niet gedaan. Ik was meteen weer naar een week ingerold uh, in de opdrachten. En
0: Ook en, uit een soort angst van, ja, ja ga ik zeker. genoeg geld verdienen? Oh, absoluut, ja.
1: Hm. Ja, want die angst zit bij mij heel diep ingehamerd. Ik kom uit een heel ja, Drents arbeidersgezin. En daar is het altijd wel van... Toen ik zei dat ik naar nou de kunstacademie uh, wilde... toen kregen mijn ouders bijna een hartverzakking. <laughs> zo van, oh nee. <laughs> oh god. en um, uh, Dus ik, dat je dan... Uh, gewoon in, je, in jezelf voel je dan wel van... van tenminste, ik heb het zo dreigend gebakken gekregen... dat ik mijn geld moet verdienen. Ja. Dus dan, dan kiezen
0: voor de kunst. Dat is dan zo'n grote stap. Maar je hebt dat dus eerder ook al gedaan met je keuze voor toch naar kunstacademie gaan. Ja,
1: dat was ook best wel een beetje een uh, gevecht. Mm -hmm. Maar niet echt een gevecht met mijn ouders. <laughs> dat niet, maar, maar wel gewoon ook in, je, in mezelf. Dat ik dacht van, ja, ik kies iets. Um, ik voel, je voelt een soort verantwoording. Vooral denk ik als je nog wat jonger bent. Vooral ik in die tijd uh, naar mijn ouders toe. Van, doe ik hen recht als mm -hmm. ik dit doe? Want ze hebben me op de wereld gezet. En ja, dat, die verplichting voelde ik heel erg naar hen toe. ja. Daar ik later wel weer van afgestapt, want het is natuurlijk mijn leven. Maar ik denk dat heel veel jonge mensen dat wel hebben. En dat het soms ook heel lastig is om dan voor iets te... Dat hoor je nog steeds heel veel mensen die het heel lastig vinden om te kiezen voor kunst.
0: Zeker, dat dat nog steeds een ding is. Hè? Ja, ja,
1: en als je, ze dan, als je daar diep op ingaat bij ze, dan is het meestal van ja, die verantwoording naar hun ouders. Dat ze mm -hmm. toch hun ouders trots willen maken. Ik denk dat ja. heel veel kinderen dat willen.
0: En zat dat er dan dus toen ook nog weer onder toen je... Ja, die stap dan nam van oké, okay, ik stop met dit werk en ik ga uh, wat anders doen. Ja,
1: maar het hielp voor mij toen al heel erg dat ik niet meer thuis woonde. Ja. Toen ik die keuze maakte. Want dan uh, creëer je al een soort afstand uh, tussen je ouders en, en tussen mijn ouders en mezelf. En toen dacht ik van ja, ik wil toch weer illustreren. En toen was er een wedstrijd voor een kindertijdschrift. En toen was ik heel black and white, heel zwart-wit. ik zei van ik ga meedoen aan die wedstrijd. En als ze het helemaal niks vinden, dan ga ik ook nooit mijn potlood aanraken. En vinden ze het wel wat, dan weet ik dat dat het seintje is. Heel rigoureus, laat ja? helemaal nergens op. <laughs> maar het ding was... Dat, dat... had je even nodig. <laughs> ik, ik kan soms heel zwart-wit zwart denken. Nu ben ik daar al... Ik ben al veel beter in grijs denken nu. Maar toen heel <laughs> zwart-wit. En toen die docenten ook op de kunstacademie zeiden van um, je kunt niet tekenen. Toen heb ik mijn potlood ook echt gewoon mm -hmm. zo neergelegd. Toen zei ik, van, nou, dan raak ik mijn potlood ook
0: gewoon niet meer aan. Want heb je toen, zeg maar, je met die wedstrijd mee ging doen... en uh, tussen die periode van dat die docenten dat zeiden op jouw school... ben je daartussen wel weer het gaan oppakken nee, of gewoon helemaal, echt niet. helemaal niet? Helemaal niet. Ik heb geen, als ik een
1: potlood zag, dus, uh, sprongen de tranen al in mijn ogen.
0: Wow, ja. echt een trauma.
1: Ja, nou, niet zozeer een trauma, maar echt wel dat ik er heel... Het was echt um, alsof je een, een liefde hebt, een passie voor iets... en iemand breekt keihard je hart. Ja. Dus ik, iedere keer als ik, dan, als ik dan mensen zag illustreren... dacht ik, ja, verdorie, dat is wat ik wil, maar het doet gewoon pijn. Mm -hmm. Dus toen met die, ben ik met die wedstrijd mee gaan doen. En dat was ook de eerste tekening die ik in vier jaar tijd weer had gemaakt. Dus eigenlijk met tekenen is het zo, je moet heel veel oefenen, oefenen, oefenen. Veel doen, doen, doen. Nou ja, ik maak één tekening. Dus het sloeg helemaal nergens op dat ik zei van, dit is het. Ja. Weet je wel, net of je in een casino bent en al je... Ja. Al je als dit niet lukt. Ja, dus het sloeg helemaal nergens op, maar... Uh, ja, uiteindelijk ben ik tweede geworden. En dat is, dat is mijn favoriete plek, want ik word niet graag eerste, want dan moet je op een podium. <laughs> dus, um, in die wedstrijd ben ik tweede geworden en toen was ik zo blij mee. En toen dacht ik van, oké, okay, dan is dit het seintje dat ik nu uh, moet weer gaan tekenen.
0: Ja, wat goed. Inderdaad, ja. zelfs na al die jaren dan dus niet tekenen, even ja. één tekening maken. Dat is wel een heel mooi teken, Ja. Mm -hmm.
1: <laughs> is wel een heel mooi teken. Mooi
0: teken. Mooi techniek. <laughs> ja. En toen, hoe is het toen verder gegaan? Ja, toen,
1: um, dat was in... Ik, ik heb een soort timeline in mijn hoofd en dan moet ik ja. soms ook even
0: erbij pakken dat ik het allemaal wel... Ja, waar trekken. zitten we nu qua tijd?
1: <laughs> <laughs> Dit was in uh, 2011. Mm -hmm. Ja, dat is alweer uh, negen jaar geleden. En... Um, toen ben ik heb ik dus die boekie boekie start award gewonnen boekie, ja de tweede boekie. plek ja boekie boekie heel leuk naam <laughs> ja het is, het is echt het was het is nu volgens mij failliet maar het was een heel leuk kindertijdschrift met gedichten en heel hm. artistiek gewoon en dat um, ja dat heeft de markt ook wel eigenlijk een beetje nodig dus ik hoop dat ze het doorzetten ja um, en daarna ging het best wel vlot, eigenlijk, dat ik wat opdrachten kreeg, ook voor educatieve uitgevers. Dus dat zijn van die schoolboeken, die ook altijd plaatjes hebben, dus dat heb ik gedaan. En uh, het druppelde heel langzaam binnen. Ook door die wedstrijd? Of door... Ik weet dat eigenlijk niet meer. Nu zit ik er ook zo over na te denken. En
0: dan denk ik van, ik weet het ja, eigenlijk. Het, ja, het is ook kwam. al negen jaar geleden, maar... Ja,
1: maar ik weet nog wel, <kliek> ik heb dus uh, extreme faalangst. Uh, <laughs> nou, extreem laat ik niet zeggen. Ik heb ik heb faalangst, dus ik vind het heel eng om uh, nee te horen. Dus als ik iemand bel of mail en die zeggen van nee, ja we vinden het niks, dan nu kan ik daar beter mee omgaan. Maar toen vond ik dat best wel erg. En dan was een soort bevestiging van mij, net of ik die docenten weer hoorde van. Nee, Precies. Zie je wel, je kunt het niet. Ja. En um, dus ik weet niet meer hoe ik dat heb gedaan, hoe ik eigenlijk. Ik vermoed dat ze dat omdat er toen wel wat pers bij was dat ze hebben oh, die is tweede geworden. Oh, die, ik woonde toen nog in het noorden en ik werd toen door Noordhof uitgegeven. Die zaten toen volgens mij nog in Groningen. Dus toen is dat balletje een beetje zo gaan rollen. En daarnaast deed ik nog wel grafisch ontwerp om toch rekeningen te kunnen betalen. Um, dus ik had een soort mix. Ik deed meer grafisch dan illustratie. En dat probeerde ik steeds meer zo te schroeven dat ik steeds meer illustratie ging doen.
0: ja. Oh, dus je hebt het eigenlijk langzaam ja. steeds meer die percentages, uh, ja. illustratie, grafisch. Ja, dus ja. ik
1: focuste me steeds meer op illustratie. Dus dat ik steeds meer illustraties ging doen, zodat ik grafisch ontwerp kon afbouwen. We ja. moeten zeggen dat grafisch ontwerp, dat is, was gewoon stabieler. Ik had al uh, connecties en ik had al genetwerkt. En um, grafisch ontwerp stond verder van mij af dan illustratie. Dus op de een of andere manier kon ik dat beter verkopen, want ik verkocht niks van mezelf ik verkocht gewoon mijn skill, mijn vaardigheid. Ja, ja. Dus dat was voor mij veel makkelijker.
0: En ook misschien dan minder heftig als je een keer een afwijzing krijgt, Precies. want dan word niet ja, jij afgewezen. Dat
1: boeide me geen zak. Nee. Ja, dat had ook iets van ja, dat is gewoon mijn werk. Maakt helemaal niet uit. Dus uh, um, als ik te veel vloek, <lacht> ik hoorde nog wat Nee, maar dat mag hier allemaal okay. op de podcast. Maar um, <lacht> <lacht> ja, ik hoorde wat woorden. Denk ik oh, dat mag ik misschien zeggen? Nee. Hoor. Maar um, ja, dat voelde niet zo persoonlijk. Dus daar had ik veel meer vrede mee als mensen zeiden van... Ja, sorry, het past niet bij ons. en dat uh... maar Als ik nu terugdenk, denk ik van... Eigenlijk zijn we wat dat betreft best wel veel opdrachtgevers komen aanwaaien. dat sta ik nu pas bij stil. Omdat meer... je,
0: want je durfde in het begin, zei je, niet zo goed. Inderdaad, die... Die telefoon op te pakken en te oh, vragen, nee. hey, uh,
1: nee. mag ik bij jou illustreren? Nee, als het staat van uh, introvert, dan staat mijn naam er gewoon achter in het woordenboek, denk ik. Maar nee, dat, dat, daar hield ik ook helemaal niet van. Omdat dat durfde ik ook niet. Um, en bij grafisch ontwerp durfde ik dat meer. En op een gegeven moment uh, ben ik daar ook fotografie bij gaan doen. En dat kon ik ook wel verkopen, omdat dat ook niet... Ja, dat was wel creatief, maar het voelde niet echt als een stukje van mezelf. Mm -hmm. Dus dat kon ik wel verkopen. Dus dan durfde ik ook wel mee de boer op te gaan. Zo van, hey, ik ben fotograaf. En dan stond ik wel op een visje van, hey,
0: ja, ik maak foto's. Ah.
1: En dat durfde ik dan wel. Maar ik durfde eigenlijk niet te zeggen dat ik illustreerde. Dat was dan van, nou, je net of ik mijn ziel blootgaf.
0: En had je dan ook ergens nog een gevoel van, ben ik wel goed genoeg daarin? Zeker,
1: ja. Maar ik denk dat heel veel mensen dat altijd wel hebben. Vooral als je iets met passie doet. Ja. Um, ja, ik weet nu precies hoe dat voor anderen is. Maar, maar als je het met passie doet, dan is dat heel kwetsbaar. Mm -hmm. En je wil dat heel graag goed doen. Um, ja. Ik zit nu pas over dingen, je stelt vragen waarvan ik denk... Ja, ik heb nog nooit zo over nagedacht maar dat is wel, wel nee, ja, goed ik zit om over het ook na te denken.
0: Niet, want het is eigenlijk grappig inderdaad met zoiets als fotografie of uh, graphic design. Dat kwam je dan veel meer aanwaaien qua klussen. En ook misschien omdat je dacht, ja, dat, ik vind het... Ja. Ja, het is ja, een stuk minder kwetsbaar dus daardoor. Ja,
1: dus je hebt dat... Uh, ja, uh, ik durfde ook bij durf illustratie ik niet naar een opdrachtgever te gaan... en dan te zeggen van... Hé, hey, ik wil graag een prentenboek maken. Willen jullie dit hebben? Want als ze nee zeggen, dan breekt mijn hart weer. Dat is gewoon ja. zo'n soort wat de docenten eigenlijk... wat dat betreft wel een beetje stuk hebben gemaakt. Mm -hmm. Dat dus je dan denkt van... Oh, als ze nee zeggen, dan ben ik weer, moet ik weer overnieuw beginnen.
0: Ja. En dan maar...
1: hadden we het, het graafs natuurlijk niet zo, want dan... Ja, ik wist gewoon dat ik dat kon. dat was ik op afgestudeerd. Weet je, je hebt dat papiertje. Ik had genoeg ervaring. Dus dat ging allemaal gewoon soepeler en makkelijker.
0: Mm -hmm. en maar nu, tien jaar verder... laat je op Instagram zien wat je allemaal doet. Je, je hebt een blog waarmee je andere illustrators en ondernemers helpt... met allemaal supergoede tips. En ook juist volgens mij in hoe je je werk kan verkopen en zo. Hoe, er is dus wel een enorme shift gebeurd in die afgelopen tien jaar.
1: Ja, ja zeker. En, um, maar ja... Ik, hoe, toen ik begon, toen weet ik nog wel dat ik naar uitgevers, hoe ik eigenlijk hier ben gekomen, dat is eigenlijk best wel een interessante route, denk ik. Um, omdat ik dus zo kwetsbaar was, uh, ging ik wel naar uitgevers... en ik liet mijn werk aan uitgevers zien, dat was tien jaar geleden. En die zeiden al heel gauw van, ja, maar kun je niet gewoon aquarelleren? Want ik deed best wel veel digitaal, ik was een beetje bezig met collage. Het was net iets anders wat toen op de markt was. En toen uh, zeiden ze, ja, je moet gewoon aquarel doen en met kroontjes pennen... en dat was gewoon nog steeds heel erg het ding. Het is nu heel erg veranderd. Um, en toen zei ik, eigenlijk niet. Dat wilde ik gewoon niet.
0: Wat goed, dus daarin durfde je wel... stellig ja, te zeggen, dat is niet wat ik doe. Dat is het grappige. Ik was heel kwetsbaar,
1: maar tegelijkertijd... wilde ik ook geen concessies doen op illustratie. Ik dacht van, illustratie, dat is wat, waar ik het meest van hou. Um, dus daar ga ik geen concessies op doen.
0: Nee. Dus dan, als je het dan gaat doen, dan helemaal op jouw ja, manier?
1: on my terms. Ja. Dus dat, grappig is dat, hè? Tegelijkertijd ben je onzeker en kwetsbaar, maar... Ik wist ergens ook wel heel duidelijk van dit wil ik en hier ga ik geen concessies op doen. Mm -hmm. En dat was natuurlijk voor mij een geluk dat ik dan ontwerp als soort part-time baan ernaast had. Dus ik kon ook bewuster kiezen. Ik kon bewuster zeggen van nee, die klus hoef ik niet en die klus doe ik wel. Want ik had toch wel mijn inkomen door graafsontwerp.
0: Ja. Dat is denk ik sowieso vaak wel goed voor een kunstenaar of zo. Dat je niet uh, al je financiën afhangen van dat wat jij het liefste doet of zo. Want ja. dan ga je toch soms inderdaad concessies doen. Zeker. Of, ja.
1: Dus natuurlijk voor iedereen werkt het anders... maar voor mij werkt het heel erg zo. Um, ik hoor heel vaak mensen zeggen... ik was laatst ook bij zo'n meeting... en dan gingen we hebben over onze toekomstdromen... en wat wil je over tien jaar en dit. En eigenlijk zei iedereen van... ja, ik wil van mijn parttime baan af... en dan wil ik fulltime kunstenaar zijn. En toen zei ik van... maar wat is er mis met een parttime baan hebben? Ik zei, parttime baan uh, stelt je in staat... om keuzes te maken en de goede keuzes... in het kunstding wat je doet... Dus um, als je, uh, want stress om geld uh, kan echt heel erg killing zijn voor je vak. Dus als jij 100% afhankelijk bent van illustratieopdrachten, heb ik ook een tijdje gehad. Dan ben ik al heel erg geneigd om te zeggen: Ja, kom maar dan. Ja, kom maar met die opdracht. Want ja. dan denk ik: Van ja, ik moet mijn rekeningen betalen. Dus ik moet wel zoveel mogelijk illustratieopdrachten hebben. Maar dat kwam mijn werk helemaal niet te goede. Nee. We ging gewoon achteruit en dan denk je: Van ja. Op een gegeven moment had ik door van dit is niet het, dit is niet het juiste pad. Dit, dit komt niet goed zo. Dus ik moet, nee. je moet nee leren zeggen om een betere kunstenaar te worden. Ja. En uh, nee zeggen, in staat zijn om nee te zeggen, komt bij mij heel erg voort uit um, geld verdienen, geld hebben. Ja. Dus ik zeg ook heel vaak, als mensen, ja, van die business classes en allemaal dat soort dingen, het is nog heel erg, ja, ook van die vrouwengroepen van je ja, wil heel veel geld verdienen. En toen ben ik daarover nagedacht en denk van, ja, ik wil ook eigenlijk fucking veel geld verdienen. Maar echt bakken. En maar als je me dan vraagt van waarom... dan is het van, hoe meer geld ik heb... hoe meer tijd ik kan kopen om mijn eigen kunst te maken. Mm -hmm. en het gaat me helemaal niet dat ik in een Tesla rij... of een, een groot huis heb. Dat boeit me echt helemaal niks. Nee. Echt niet. Maar als ik maar gewoon geld heb... dan heb ik een soort rust. En dan kan ik alles maken wat ik wil. Ja. Dus ik wil gewoon rijk zijn, zodat ik nog meer kan geven. Ja. Dus dat is eigenlijk...
0: Super mooi. Ja, maar ik, ik denk. Misschien zijn er sommige mensen die wel uh, ook juist die druk soort van nodig hebben. En daardoor beter gaan presteren. Maar ik twijfel toch inderdaad met kunst of dat voor iemand echt goed is om zo, uh, nou ja, om zo afhankelijk te zijn van geld. Ik dat weet ik eigenlijk ook niet of dat zo is. Maar jij zei dus. Uh, dat je, maar ben jij dan nu ook niet meer 100% afhankelijk van die illustraties? Uh, ja. Of dat wel?
1: Ja, dat, dat, dat was ook het ding een paar jaar geleden. Ik had altijd part-time baantjes. Ja. Op een gegeven moment, ik ben zeven jaar geleden van Drenthe verhuisd naar de Randstad, naar Rotterdam. En toen had ik een bijbaan nodig. Dus ik moest iets hebben um, om rekeningen te betalen. Het was een beetje een moeilijke situatie. Ik ging uit met, het ging uit met mijn ex... Um, en en wat, wat een financieel debakel eigenlijk. en heel, heel erg gedoe. En ik stond echt letterlijk op straat met helemaal niks. Dus echt helemaal kaal geplukt. Dus wow. ik had zoiets van, ja, hoe ga ik dit nou weer oplossen? En toen heb ik een bijbaan gevonden hier in Amsterdam. Uh, bij een studio, een studio. En daar werkte ik een paar dagen per week. En daarnaast deed ik mijn illustratieopdracht nog steeds. Dus in plaats van dat ik grafisch ontwerp deed... want dat kon ik er wel bij doen en dat deed ik af en toe ook wel... Maar dat was niet stabiel genoeg. Dus ik had meer stabiel inkomen uh, ja. nodig, zodat ja. ik die garantie had... ook voor mijn eigen gemoedsrust van... oké, okay, die, die huur van dat huisje wordt betaald, dat zit allemaal goed... dan hoef ik me geen zorgen om te maken. Want als, voor mij werkt het zoals die stress weg is van het financiële... dan kan ik me meer focussen op waar ik goed in ben. Dus ik had echt wel een bijbaan nodig. Um, en dat heb ik toen uh, gedaan. En daardoor ging ik steeds meer opbouwen naar mijn illustratiewerk... Want ik had dat ook van, ja ik wil van die part-time baan af... want ik wil gewoon full-time illustrator zijn. Um, en toen na een tijdje kreeg ik een bijbaan in een Rotterdamse studio. Dan heb ik dat genomen, want dat was natuurlijk een fietsafstand. Mm -hmm. In plaats van naar Amsterdam elke dag, nou niet elke dag... maar af en toe, kon ik naar Rotterdam fietsen. En op een gegeven moment merkte ik dat ik steeds meer opdrachten kreeg. Dus het ging steeds meer lopen, mijn eigen illustratieding. En toen dacht ik van... oké, okay, dus er komt een punt dat ik tegen mijn baas moet gaan zeggen van... Ik kan niet meer bij je werken, want ik heb te veel opdrachten. En ik was al twee, ja, drie dagen in de week werkte ik in de studio. Dus dat ik een weekend en uh, twee dagen over. dus vier dagen per week ongeveer voor mijn eigen werk. En ik merkte dat ik steeds meer s'avonds ging werken. Ik merkte dat ik moe begon te worden. En ik denk van, ja, wat ga ik nou doen? Dus ik was naar mijn baas gegaan. Ik zei van, ja, ik denk uh, dat ik moet stoppen... want ik heb gewoon te veel illustratiewerk nu. En daar was ik heel erg blij mee. Want nu had ik eindelijk, waar ik dus zo op aasde... van, ik kon een part-time baan opzeggen... Ja hem op illustratie. Maar toch kwam weer zo'n soort paniekmodus in mijn lijf... dat ik denk van, ja, maar nu ben ik dus weer afhankelijk... van alles wat ik zelf moet binnenhengelen. Ja. Dus daarom zeg ik heel vaak tegen mensen... een part-time baan is eigenlijk best wel relaxed... want je hoeft niet te hengelen naar opdrachten. Um, en ik had genoeg illustratieopdrachten... maar ik merkte op een gegeven moment wel van... Hey, het zijn niet altijd de opdrachten die ik per se wil. Dus ik moest daar, het heeft mij best wel lang geduurd... zodat ik daar een goede balans in had... van wat wil ik nou wel en wat wil ik nou niet... Dus toen ik mijn baan in Rotterdam had opgegeven... toen uh, zei ik eigenlijk oh, tegen alles... ja, geef maar gewoon alles. En dan ja. heb ik, Want wat dat betreft zit dat arbeidersgezinnetje... nog steeds gewoon heel erg krampachtig in mijn hoofd. Zo van, ja, je moet wel geld verdienen.
0: Ja, toch weer even die paniek als je dan uh, yeah. iets vast opzegt. Ja. Um, ja. ja.
1: Dus uh, ja, dat was voor mij best wel even worstelen. Van, uh, en toen ben ik workshops daarnaast gaan geven op illustratiegebied. Want dan had ik toch weer een soort stabiel inkomen... Dus ik, ben, ik merk nu, nu ik dit ook hardop zeg... want ik zeg dat eigenlijk niet zo heel vaak hardop. Ik denk van, ja, ik ben altijd wel op zoek geweest naar um, stabiele punten... dat ik ja. maar uh, een soort basis had, van, dat ik inkomen had... Ja. En toen ik vorig jaar dus de Tina ging doen, wat een wekelijkse opdracht is, toen had ik weer dat, die stabiele basis. En toen merkte ik van, oké, okay, nu heb ik mijn ideale stabiele ja. basis gevonden.
0: Want dan is je stabiele basis ook iets wat je dus ja. heel leuk vindt. precies.
1: Ja. En het is iets wat precies, wat ik toen nog niet eens zo heel erg doorhad, maar maar exact wat bij mij paste. Dus het is een strip wat ik dan maak. Uh, ik doe het schrijfwerk, dus ik schrijf het scenario, ik schrijf de dialogen. Ik doe het schetswerk en dan werk ik het uit. Ik doe de kleuren en alles. Het hele creatieve proces. Ja, het hele proces. Dus niet gewoon... Soms heb je ook als, je, als illustrator werk je soms voor een tijdschrift... en dan krijg je een lab tekst van een journalist. Maak daar een plaatje bij. En niet dat ik dat niet leuk vind, want dat vind ik heel erg tof. Maar toen ik een strip ging doen, dacht ik van... oh, maar dit is, dit is wat ik hoor te doen. Ja. En toen viel het een beetje op zijn plek. Dus dit is nu ideaal. Ik heb een, een wekelijkse strip, een, een stabiele basis... en ik doe exact wat ik eigenlijk moet doen.
0: Maar dat heeft natuurlijk wel, ook voor illustratoren... die misschien nu een paar jaar bezig zijn... best wel wat jaren geduurd... voordat je die precieze balans hebt gevonden. Ge, 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 hoe zeg ik dat? Die, ja, voordat je die precieze balans hebt gevonden. Mm -hmm. Toch?
1: Ja, dat heeft bij mij... Ik denk niet dat het zo lang hoeft te duren... of bij mij nou ja, het ik, tien jaar geduurd. Nou ja, misschien maar... wel,
0: want ik herken het heel erg... dat ik ben nu vier jaar afgestudeerd... het is altijd zoeken naar die balans. Ik merk het in heel veel mensen om me heen. Inderdaad, precies wat je zegt... in zoeken naar de dingen die je... Nou ja, naar, en geld verdienen, maar ook... waar haal je je energie uit? Hoe haal je nog genoeg... hou je nog genoeg tijd over... om echte dingen te maken die jij wil maken? Dat is denk ik wel een van de belangrijkste... struggles of zo... Um, ja, hoe, hoe kwam het dat jij daar dat toen achter kwam met die strip? Was dat iets ja, wat je eerder al had willen doen, zo, zo dat hele creatieve proces? Nou, maar
1: dat is wel interessant als je daarover nadenkt, hè? Want ze zeggen altijd van, uh, als je een beetje je weg kwijt bent... als je niet meer weet wat je moet gaan doen, ga dan terug naar je jeugd. Dus wat wilde jij doen toen je acht was? En dan denk je van, oh ja, strip maken. Ik wilde echt strips maken. Oh. En toen dacht ik van, oh, dus het universum heeft zich zo nu. Oh, daar ben ik nu hier. En nu ja. valt alles op zijn plek. Maar dat, ik vind dat een hele goede. Misschien dat geldt niet voor iedereen, maar voor mij gold het wel heel erg van terug naar de basis: van wat wilde ik vroeger toen ik ja. klein was? Want daar zit zoveel eerlijkheid ook naar jezelf toe als kind zijnde. Um, terwijl je als je ouder wordt, ga je jezelf dingen wijsmaken. Ja, maar ik moet een goede banen Ja, ik moet wel een auto. en Ja, ik moet wel een huis. En, ja, kan dat, ik dit wel? Of, uh... Ik moet wel een keer op vakantie. En, uh, zelf, ja. Zelfs dat, dat soort dingen zijn... omdat je dat je laat je dan zo leiden door je omgeving... Uh, dat dat je deels vormt. Maar als je dat helemaal als een soort ui weer uitkleedt... en dan weer terug naar de kern gaat... van maar wat, wie ben jij en wat wil jij maken? Mm -hmm. Ja, dat helpt mij heel erg om te zeggen... ja, wat wilde ik toen ik acht was? Ja. En ja... Um, yeah. Dat was dat toen. Ja, dat was gewoon strips maken.
0: En want ben je toen uh, ja, echt direct gaan zoeken naar... waar kan ik strips maken en hoe kan ik dat maken? Of nee. hoe zijn ze bij jou gekomen? <laughs> nee, dat is ook echt
1: bij mij... Uh... Waar, wat ik net nog wilde zeggen. Van, ik heb er dus tien jaar over gedaan. Ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt. Maar dan zie je mensen die net afgestudeerd zijn. En dan meteen. Oh, ze hebben een agentschap. En ze hebben dit. En ze hebben grote opdrachten. En dan denk ik van. Huh? <laughs> maar huh? ik ben tien Zeker, jaar bezig. Ja. En ik, ik heb dat nog niet eens. En dan. Je, je vergelijkt je altijd met de beste van de klas. Ja. En niet eens als ze bij je in de klas hebben gezeten. Maar echt de beste van de groep. En dan denk ik van. Oh, maar blijkbaar ben ik dus niet zo goed. Mm -hmm. Maar als ik dan nu terugkijk. Als ik dan tegen zeg maar 25-jarige mag zeggen van... Uh, ja, weet je, je doet het op je eigen tempo. Um, als ik direct naar mijn afstuderen had gehad wat ik nu heb... had ik het a, niet zo gewaardeerd... en b, ik had het waarschijnlijk helemaal niet kunnen handelen. Want ik had die jaren... ik heb die tien jaar ook nodig gehad... kijk, je bent niet alleen maker, je bent ook mens. Dus ik heb in die tien jaar ook heel veel tijd nodig gehad... om me te ontwikkelen als mens. Van wie ben ik? Mm -hmm. Wat wil ik? En ik denk, niet voor alle makers, maar wel voor heel veel kunstenaars, makers, maakt niet uit. Als je weet wie je bent, kun je maken wat je wilt. Ja. Dus zolang je niet weet wie je bent, is het gewoon heel erg lastig om je pad daarin te vinden. En je merkt het ook, als ik naar anderen kijk nu, ik kan aan het werk van anderen zien of ze zichzelf al hebben gevonden. Ja. Dat zie je gewoon. Niet dat het, kijk, als ze jonger zijn en ze hebben zichzelf ze niet gevonden, dan is dat uh, ook mooi om te zien wat ze maken. En je ziet dat traject ook. En je ziet ook, oh, ook die, inderdaad die hebben zien. nog heel veel mooie dingen in het verschiet. Dat zie je wel. Maar soms, nog, op een gegeven moment, komt zo'n klik bij mensen en, denken, oh, en alles valt in één keer in balans. En denken, ah, ze weten wie ze zijn en ze weten hoe ze de dingen moeten brengen. Ja. En dat is wel heel mooi om te zien. En de een heeft dan misschien inderdaad direct naar de academie, of die heeft dat altijd al geweten wie ze zijn. Ja, ik had tien jaar nodig om te ontdekken van ja, maar wie ben ik als mens? En nu weet wie ik als mens ben, weet ik ook wat ik kan maken.
0: Ja, En ja, hoe, hoe is dat naar buiten gekomen? Hoe is het gekomen dat je dan toen toch die strip uh, klus kreeg? En hoe heb je, dat, heb je dat zelf in gang gezet?
1: Nee, nee het grappige is dan van ik wilde als achtjarige strip maken. En nu terugdenk van ik heb het eigenlijk best wel vermeden om strips ja. te maken. Ik ben uh, ja, illustrator gaan, ugh, illustrator, illustratie gaan doen en um, dat vond ik ook... Weet je, je hebt allemaal van die fase, je hebt het ook allemaal nodig. Dus het was ook helemaal niet zo. van, Ik had geen tien jaar geleden had ik geen strips willen doen. Had ik, ik had tien jaar geleden ook niet willen maken wat ik nu bijvoorbeeld op Instagram plaat. Want dat, dat, ik was nog helemaal niet klaar daarvoor. Dus um, hoe, ze, hoe ik bij die strips eigenlijk terecht ben gekomen, is op een gegeven moment kreeg ik. Uh, wat ik dus op Instagram plaats was van die korte stripjes over mijn leven. En dan was ik in 2000 toen het uitging met mijn toenmalige vriend, dat was dus rond 2013 maakte ik van die dagboektekeningen over mijn leven. Dus wat, uh, ik was... Voor jezelf
0: of ook toen al nou, op Instagram? Nou, eerst voor mezelf.
1: Ja, eerst voor mezelf. En ik, uh, want dan kon ik het gewoon verwerken wat er dan in me omging. Um, een soort, als, je, als ik iets teken, dan kan ik afstand nemen. Dus dan um, neem ik afstand, teken ik het... en dan kan ik het in perspectief plaatsen. Zo werkt dat voor mij. Het is voor mij een soort goedkope psycholoog. Dat papier, dat potloodje. <lacht> en um, toen zei een vriendin van mij van... ja, plaats die gewoon online... Ik zei, doe even normaal. Ik ga mijn dagboek niet online zetten. Ze zeggen ja, maar het is heel grappig. En op dat moment was ik depressief. En ik tekende gewoon uh, alles wat er in me opkwam, terwijl ik depressief was. En uh, ik zei, grappig? Ik zeg dit is helemaal niet grappig. Ik zeg dit is in mijn leven. En jij moet daarom lachen? Ze zegt: ja, maar er zit, 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 zit zo'n humorvolle ondertoon altijd in. Ik, nou ja, oké, okay, raar, maar zo zag ik dat zelf helemaal niet zo. En mijn ex had altijd gezegd van, jij bent absoluut niet grappig. Dus ik heb het wel echt de wind van alle kanten mee gaten. Fijn, ja. En toen die, die zei, je kunt niet tekenen. En een ex die zei van, je bent absoluut niet grappig. Die vond me ook nooit grappig.
0: En nu ben je gewoon een komische tekenaar. Ja, ik wil hem tegen zeggen. Hé, hey, als je
1: luistert, ik vind niet nog geld met grappen maken. Je ja. was <laughs> wel een mooie tekenwerk.
0: dat is dus inderdaad... Nou ja, het is niet grappig dat je in een depressie zat, maar... Uh...
1: Ja, maar eigenlijk ook wel.
0: Nou ja, je hebt dat dus... Ja, heel mooi om kunnen zetten in iets wat voor heel veel mensen herkenbaar is. Ja, of... yeah,
1: maar dat had ik toen helemaal niet zo door. Hoor. Want op een gegeven moment zijn die vriendin dus van, zet het online. Dus ik was daarmee begonnen. En mensen zei inderdaad van, ja, dat is grappig. Dus ik voelde me ergens ook wel een beetje zo van, hmm. Ja, voelde je ook een soort van,
0: dan uitgelachen of zo? Ja, of?
1: ja niet uitgelachen. Maar ik dacht, wat is hier dan grappig aan? En uh, die stripjes gingen op een gegeven moment heel hard. Dus ik, kreeg daar, ik schreef ze ook in het Engels. Ja. Um, en dat deed ik heel bewust, omdat als ik iets in het Nederlands doe, dan is het uh, dichter bij je hart. Oh, dus ja. dat is wel echt mijn taal. En uh, Niet mijn taal, maar mijn taal. Hè? En uh, als ik het in Engels doe, dan heb ik toch een soort van afstand. Ja. Ik ben, ben goed oh, heb genoeg...
0: iets minder over jou of zo?
1: Ja, want als ik, in het Eng... ik ben wel redelijk vloeiend in het Engels. Uh, dus ik heb, alle, ik heb de hele de woordenboek wel in mijn hoofd zitten. Dus ik weet hoe ik alles wil zeggen. Maar Engels is voor mij een, een stapje terugnemen. Ja. Dan kan ik het wel even observeren. Dus ik deed dat heel bewust in het Engels. Maar dat was, wat ik toen nog niet had. maar dat was dus eigenlijk uh, wat het me dat zo slaagde. Ja,
0: briljant. Omdat natuurlijk dan de hele wereld... Ja, maar daar was
1: ik niet zo mee bezig. Want dan ben ik wel een beetje een naïeve doos. Van ja, ik doe gewoon wat ik wil. Dus ik zette het online. En uh, dat ging toen zo hard... Nou, niet zo hard zoals het nu hard gaat... maar voor die tijd, tien jaar geleden... toen uh, uh, kwam Instagram ook net op. Dus ik was beta-testen van Instagram. Dus ik was echt een van de eerste mensen met Instagram... dus alsof ik het wilde testen voor mijn, voor mijn tekeningen, voor die stripjes die ik oh, dan heb. Huh?
0: Vraag ze dan letterlijk of jij dat wil testen? Ja. Of? Oh.
1: Ja, dan oh. zijn ze bezig met zo'n platform voor me... en dan... Uh, ik heb het ook met Pinterest gedaan. Ik weet ook niet hoe ze toen bij mij kwamen. Maar ik, ik zit echt al heel lang in de online wereld. Dat is echt... Oh ja, dat was ik, voor, ja. De, voor, voor de kijkertjes, voor de luisteraars thuis. Ja, weet je, ik ben wel ik ben nu 35. Dus ik, wat toen ik 13, 14 was, ben ik online begonnen. Dus dat is met echt... websites maken en ja, zo, toch? Zeker. Bloggen of, ja, Bloggen Ja, je hebt je research goed gedaan. Ja. <laughs> dus dat is al 20 jaar geleden. Maar uh, ja, toen, toen kwamen al die dingen... Moesten nog in opkomst komen. Die waren er toen nog niet eens. Want... Dit, Instagram is in 2010 gelanceerd. Ja, toen zat ik al tien jaar op, Insta uh, op, uh, op um, internet en mm -hmm. was ik al met blogs bezig. Dus, ja, en dan groei je heel erg mee in dat wereldje. Dus uh, ik had een Instagram-account aangemaakt, daar had ik die tekeningetjes opgezet. Ik noemde die journal doodles, dus kwamen gewoon letterlijk uit mijn schetsboekje... Ja, en dat ging toen vrij voor die tijd hard. Want dan had ik tien likes. Nou ja, jongens, dat was toen wel hoor. op een gegeven moment ging het naar 100 likes. En ik denk zo, zo ik ga gewoon viral met honderd likes.
0: Maar dat was toen best veel. Want dan ja, waren er waren echt niet zoveel mensen.
1: Niemand zat erop, hè. En helemaal geen Nederlanders. Dus die combinatie van dat ik in het Engels schreef. En dan op zo'n internationaal platform. Dat, dat, dat begon gewoon te groeien. En toen dacht ik van, hé, hey, dat slaat gewoon aan. Als ik mijn uh, ziel blootleg. Mm -hmm. En het voelde heel abstract, want uh, het waren toch allemaal mensen die ik niet persoonlijk kende. Want mijn vrienden en familie zaten niet op Instagram. Dus ik vertelde het gewoon aan, aan mensen die ik totaal niet kende. Dus...
0: Oh, dus dat geeft het ook... Was het daardoor, als iedereen van jouw vrienden er al wel op had gezet, gezeten... en je ex en weet ik veel, had je nee, het dan ook? dan had ik het denk ik niet gedaan.
1: Maar nu was het lekker anoniem. Ja. Ja, weet ik veel wie die honderd mens, wie wie die mensen zijn die me volgen. Ja, mm -hmm. dat, geen idee. Dus ik had het ook het idee, uh, omdat ik daarvoor ook wel veel blogde... en dat voelde ook altijd anoniem... Hoewel ik dat altijd onder mijn eigen naam deed en daar nooit iets over verhulde, voelde het anoniem. Dus ik kon daar heel veel op zeggen. En dat ging toen groeien en groeien en groeien. Ja, en tien jaar later, ja, dan ben je echt uh, duizenden volgers verder. Ja. Dat is echt idioot eigenlijk als je over nadenkt, want ik kan daar geen voorstelling bij, bij maken.
0: Dat er zoveel mensen zijn die wekelijks, dagelijks ja. kijken naar wat jij maakt en doet. Ja. Heb je daardoor heb je een soort van scheiding van dit is echt privé en dit wil ik delen?
1: Ja, dat is het interessante, want toen ik begon... had ik het idee, ik mag alles delen, ik kan alles delen. En op een gegeven moment begon het een paar jaar geleden begon het te groeien. Ik weet niet meer welk jaar dat was, 2017 of zo. Maar toen had Aston Kutcher daar iets over gezegd, over mijn werk. Over je ook? Ja.
0: Wow. Toen
1: dacht <laughs> ja. welk universum leef ik? <laughs> maar toen ging het echt heel hard. Dan was uh, volgens schoten dus omhoog. Ja. En, uh, en dat ging echt viral toen. En het stond op bordpenden en op Nine uh, Gag Overal was mijn werk opeens te zien... En dat, dat is heel raar, want dan, het, is, het is ik ook in die stripjes en opeens staat het overal. En dan hebben mensen uh, balken over mijn originele tekst geplakt en dan in het Chinees en Russisch vertaald. Oh. En denk oh, ik wist niet dat ik Russisch sprak, want blijkbaar spreek ik Russisch nu. Ja. Maar het was, het was ook heel surrealistisch eigenlijk. En toen, toen kwam wel echt een omslagpunt, want ik kreeg toen ook haatberichtjes van mensen. Wa -wa -wa Waarom? Ja, maar waarom, waarom trollen mensen? Omdat ze ontevreden zijn met hun eigen leven. Mm -hmm. Dus dat had niks eigenlijk met mij te maken. Maar als je viral gaat, dan kun je... Ja.
0: ja, want ik denk jouw content is soort van zo onschuldig... <laughs> ja. dat je er hopelijk niemand mee kwetst. Maar ja. blijkbaar zijn er toch mensen die het dan nodig hebben. Als vinden. mensen
1: zich gekwetst willen voelen... voelen ze zich altijd wel gekwetst. Ook al zeg je van, wat zit je, je haar leuk? Dan nog kunnen ze Hoe durf gewetten. je? Ja. 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 Dus daar heb je helemaal geen invloed op... Wat, wat mensen daar dan over zeggen. Maar toen ben ik wel heel erg gaan nadenken van... Blijkbaar kan ik dus niet alles meer zeggen. Dat is heel grappig. Dus toen begon het te groeien. En ik tegelijkertijd dacht van... oké, okay, dan is hier nu wel een grens bereikt. Want ik kan niet meer alles gaan zeggen. Tenminste, zo voelde dat voor mij. Um, en toen ben ik meer terughoudend geworden. Toen ben ik eigenlijk met de stripjes ook gaan minderen. Gek genoeg. Dus het steeds van... oké, okay, ik wil niet meer alles online zetten... Want ik had echt hele erge berichten gekregen. Echt zo van, uh, ja kom, ik weet waar je huis nu... Uh, ik weet waar je woont. Ik weet waar je huis zit. Ik weet waar je woont en ik kom je verkrachten. Oh mijn god. Ja, en toen dacht ik van... Maar dat slaat gewoon helemaal nergens op. Ik, ik snapte het ook helemaal niet. Maar ik was Jemig. oprecht wel een beetje bang. Ik ben niet zo heel Tuurlijk. bang aangelegd. Maar ik had wel zoiets van... Ja, dit, 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 ja, dit gaat, gaat wel over heel ver, grens. Ja. ja En uh, dan merk je ook van... Dat merk je altijd. Als je succes hebt met iets... Mensen worden dan jaloers of die mensen die willen dat ook. En in plaats van dan zeggen van, hé, hey, wat tof, dat wil ik ook. En dat je ze eventueel tips aanreikt. In plaats van daar gaan, zijn, zijn er mensen die zeggen van, uh, ja nee, ga je huis uh, zoeken. En dan... Uh... Pff, en hoe, hoe, <laughs> ging, hoe
0: ging je daar dan mee om met dat soort reacties? En... Ja, ik, ik ben wel wat een droogkloot wat dat betreft. Ik no
1: kom uit noorden, <laughs> dus uh, van, ja, ja, valt wel mee, valt wel mee. Dus mijn vriendinnen zeiden van, ja, je moet eigenlijk aangifte doen bij de politie ik had zoiets van, ja, de kans dat iemand
0: echt weet waar ik woon. Maar toch, mm, iemand mag dat niet zomaar zeggen. Nee, toch, maar het is mensen het dat. ja.
1: En ik vind het dan ook... Je, je kiest dan van, wat kost meer energie? Dat je zo'n heel traject in gaat en dan uh, dat continu aan... Tuurlijk, ik herinner het me nu ook wel. Maar ik denk dat het voor mij traumatischer zijn geweest... om echt naar de politie te gaan en dat hele traject in te gaan. Ja. Dus ik, op dat moment besloot ik van, waarschijnlijk is het niks. Het bleek ook achteraf niks te zijn. En, um, maar toen kwam er voor mij wel echt zo'n grens van... Oké, okay, wat zet ik online? En hoeveel zet ik online? Mm -hmm. Want ik ben altijd... Het was in 2017, dus ik was al zeven jaar heel erg open online geweest. Ik had eigenlijk alles al... Ik had altijd alles kunnen zeggen zonder dat mensen daar echt kritiek op hadden. En opeens dacht ik van... Mensen hebben, beginnen nu echt harde kritiek te hebben. Dus ik kan niet meer alles zeggen. En uh, toen ben ik wel... Heb ik een stapje teruggenomen. Wilde ik ook niet meer
0: alles online gooien. En waar zit je nu op dat spectrum? Ja,
1: het laatste jaar, omdat het eigenlijk, nadat het viral was gegaan... ook de opdrachtgevers meer kwamen, ben ik me heel erg gaan focussen op opdrachten. En dat was volgens mij ook wel rustiger. Dus ik kon mm -hmm. gewoon die opdrachten doen. Ik tekende ook wel iets minder over mijn eigen leven. Um, het was goed om afstand te nemen van dat uh, hele persoonlijke en dat uh, openhartige. En nu ik dus eigenlijk een paar jaar weer veel voor opdrachtgevers heb gedaan... ben ik nu weer in de fase van, oké, okay, nu moet ik dus weer terug waar ik was... Ja. Want ik merk wel aan alles van, ik moet... Ja, dat klinkt heel stom, maar ik, 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 ik had een tentoonstelling... en toen zei iemand van, die tekende ook... en die zei van, uh, maar heel, je heel kwetsbaar opstellen... en heel openhartig zijn, dat doet je toch ook wel veel schade. Want je bent zo openhartig. Als jij je hart openstelt, kunnen mensen heel hard meppen, slaan, raken. En zei van, ja, maar ik krijg daar zoveel voor terug... als ik iets eerlijk zeg over mijn leven dan krijg ik daar genoeg liefde voor terug... om ook die klappen te willen opvangen.
0: Ja. ja, dan zijn die klappen het waard... vergeleken met alle mensen ja. die je erdoor raakt... en die ja. er iets aan hebben. Dus het is een
1: continue afweging van... Um, ik vind het heel prettig ook van anderen... om te heel openhartige dingen te lezen. Ja. Ik weet dat dat voor mij werkt als een soort therapie. Als ik openhartig ben, dan verwerk ik uh, dingen waar ik mee zit. En tegelijkertijd helpt mensen daar echt mee. Ik was een paar jaar geleden... Ja, een paar jaar geleden is dat al uh, met een uh, boek over depressie bezig. Een graphic novel. En uh, ik was toen net uit een depressie. Dus ik dacht van, ik kan nu aan het boek beginnen. Ik heb het verwerkt. En toen heb ik ook mensen gezegd van, ja, ik ben hiermee bezig. En kijk ik hoe mensen erop reageerden. En toen kwamen er echt zoveel reacties van, uh, ja, en ik heb dat ook meegemaakt. En toen kwam ik dacht van, heel veel mensen hebben een depressie meegemaakt. En het boek moet er gewoon komen. Jammer is wel, toen ik met het boek bezig was, toen raakte ik weer in een depressie. <laughs> dus ik kon het boek eigenlijk niet goed afmaken, omdat het gewoon te zwaar was. Want uh, het boek ging dan ook over mijn eigen jeugd en wat ik had meegemaakt. En dan moet ik dus echt oprakelen. En dan moet je het ook nog eens een keer gaan tekenen en gaan schrijven. Ja. Nou, Ik sloeg zo weer in een depressie, dus uh, dat was, op, was geen goed idee.
0: Dus... Omdat je het weer aan het oprakelen ja, was zeker. eigenlijk? Ja, Ja,
1: dus soms, uh, soms stop je dingen weg in een kastje en dan zit het daar veilig. Ja. En ik moest die kastjes open doen en dan alles kwam weer gewoon terug. Um, en ik had een uitgever daarvoor en uh, ik moest ook zeggen van ja, ik kan het gewoon niet. Ik zeg misschien dat het ooit wel komt. Ik had vorige week weer met die uitgever gepraat en ik zei ja, ooit komt het wel. Ik weet dat het komt, maar nu gewoon niet. dat het gewoon niet kan. Mm -hmm. En ik vind als je dingen maakt, moet je daar ook goed bij stilstaan van wat, wat kan ook. En vooral als je eerlijk werk maakt, open werkt, van... Um, wat kan ik delen zonder dat ik daar zelf aan ten onder ga?
0: Ja, ja dat is ook niet de bedoeling inderdaad. Nee. fijn als het andere mensen helpt... maar als jij daar uh, aan ten onder gaat, is dat ja, niet precies. De Dus depressies spelen wel uh, vaker in jouw leven een rol... of mm. komen meer terug. Hoe, hoe gaat het nu met je?
1: Ja, wel goed. <laughs> ja, ik, um, ik, als ik nu terugdenk... en ik ben toen naar een psychotherapeut geweest... ik heb drie jaar in psychotherapie gezeten... Um, toen ik 9 was, toen zei de huisarts van uh, Marloes is zwaar overspannen. Een negenjarige die zwaar overspannen is. Oh Achteraf als ik terugdenk denk van ik was toen nog gewoon depressief. Dus dat, dat ja. kan ook. Uh, toen was er niet zoveel over bekend, dat is natuurlijk heel lang geleden. Maar kinderen kunnen gewoon depressief raken. En ik merk dat ik toen op mijn zeventiende, als ik nu terugdenk, van, was ik ook een soort van depressief. En toen op mijn 28e weer. Dus het komt bij mij wel gewoon steeds terug. Mm -hmm. En dat is iets. Um, wat ik gewoon weet, waar ik rekening ook continu mee houd. Dus ik check ook de hele tijd goed bij mezelf van hoe voel ik me. En uh, heb ik iets nodig? Heb ik rust nodig? Dus ik ben daar wel heel, op mijn Instagram brengt het eigenlijk heel luchtig. Zo van, ja, self-care is goed. Maar er zit natuurlijk bij mij wel echt een diepe ondergrond. Een diepe basis achter van, ja, ik moet ook goed ja. voor mezelf zorgen. Precies. En wat ik op Instagram dan ook deel, dat is ook eigenlijk deel ik het voor de mensen, maar ook heel erg voor mezelf. Het is een continue reminder voor mezelf van, kom op Meloes, zorg goed voor jezelf. Dus als ik dat online gooi, dan hoop ik dat mensen dat ook terugkaatsen maar van, je ja, ja. zorg
0: je al goed voor jezelf? Inderdaad, dat eigenlijk, dat je er toch gewoon toch even aan herinnerd wordt. Ja. En op wat voor manier uh, zorg jij goed voor jezelf? Wat, wat doe je dan?
1: Nou, het laatste jaar ben ik erachter gekomen van, dat ik uh, contact met mensen heel fijn vind. Dus ik ik ben oprecht een heel sociaal mens en ik vind gesprekken gesprek heel fijn. Maar ik merk gewoon dat als ik bijvoorbeeld in een groep ben... dat mijn energie dan gewoon... mijn batterij gaat heel snel leeg. En vroeger zat ik daar heel snel overheen in, denk ik kom op, niet zo aanstellen en kan ik nog wel een avond uit. En kan allemaal wel. Het ging keihard over mijn grenzen. En nu heb ik zoiets van... nee, ik weet gewoon dat als ik sociale interactie heb gehad... ook al is het één op één... Mm -hmm. dat ik daarna gewoon even moet bijtanken. Dat ik even rust voor mezelf moet nemen, op de bank ga liggen... even lezen, gewoon niks doen. Ja. Dus ik zit straks ook weer terug in de auto, dan doe ik geen radio aan. En dat ik dan gewoon helemaal rustig mijn gedachten de vrije loop kan laten. En dat soort dingen, dat je erachter komt van wat werkt voor mij.
0: Mm -hmm. Dat is ook een hele goede, even geen radio aan of zo. Want dan word je ja. ook weer... Ik merk soms dat ik zo elk stil moment probeer op te vullen met een podcast, met een weet ik veel inderdaad radio gesprek... Uh, en als je dan s'avonds in bed ligt, dat er dan blijkt dat je nog heel veel moet verwerken. Dat is wel een hele goede ding om gewoon gedurende je dag... zeker na zo'n we hebben nu een gesprek... dat je dan even alvast die tijd neemt voor jezelf om dat te verwerken.
1: Ja, en ik merkte voor mezelf, ik deed dat ook... dat ik elk moment aan het opvullen was. En ook als ik bijvoorbeeld, uh, toen ik net naar Rotterdam was voor zat ik helemaal niet lekker in mijn vel. En toen merkte ik dat ik elke minuut van de dag ook echt, echt aan het opvullen was. Ook met sociale contacten, elke avond naar de stad... En nu, als ik daarnaar terugkijk, denk ik van... ja, dat had ik denk ik niet helemaal nodig. Aan de ene kant ook wel, maar aan de andere kant denk ik van... ik wou dat ik iets meer rust had genomen. Want het was gewoon te hectisch. Ja, ja maar dat is gewoon een soort trial and error. Van, ja, van wat werkt voor mij? Ook die, die balans zoeken. Ja, dus daar heb ik die tien jaar <laughs> voor gehad. En een beetje ja, oh ja hoe, hoe hou ik dit allemaal in balans? En ja. ja, ik ben eigenlijk nooit zo bezig geweest met... van wat heb ik nodig? Als kind zijn, ben ik ook niet zo opgevoed. Het was meer van, wat kun je voor een ander doen... Dus dat zit bij mij heel erg in de basis. Wat kan ik voor een ander doen? En ik ging daar gewoon heel ver in. Want ik ging niet meer checken van... maar wat kan ik voor mezelf doen? Ja. En, en de laatste jaren ben ik meer bezig van... ja, wat heb ik nodig? Wat kan ik voor mezelf doen? Mm
0: -hmm.
1: Ja, en als, als ik dan tegen vrienden... bijvoorbeeld, ik ga niet meer naar
0: verjaardagsfeestjes. Oh, omdat dus je gewoon merkt hier... Uh, kan ik niks mee. Nee.
1: Dan zit je op zo'n feestje en het is heel druk. En de jarig is natuurlijk al helemaal... ik sta niet eens waar mensen feestjes geven. Want je bent alleen maar aan het rennen met hapjes en met drankjes... <laughs> Heel niet leuk lijkt me, maar uh, dan is het zo hectisch. En ik, ik merk dan dat ik in een groep ook geen connectie makkelijk kan vinden met iemand. Want ik ga dan een hoekje observeren wat op zich niet zo erg is, maar daar kan ik niet zoveel mee. Dus ik zeg vaak tegen de jarig van, uh, mag ik je later tracteren op koffie en taartje? Dat we dan samen met de tweeën praten.
0: Is vaak ook veel leuker,
1: vind en, ik. En misschien heb ik hele goede vrienden, maar niemand heeft ooit gezegd van, nou dat vind ik een stom idee. <laughs> ja, eigenlijk zegt iedereen van, oh ja, dat nou, vind ik ook wel fijn.
0: Ja, ik denk als jij die grenzen durft aan te geven, dat mensen dan ook veel meer merken van, oh, dat, dat, dat mag dus blijkbaar. Ik mag nou. gewoon zeggen dat dit even niet goed is voor mij of zo.
1: Ja, en zelfs vrienden die zeggen van, oh ja, zo kan dat natuurlijk ook. Ja. En net zoals we hebben ja, met feestdagen, dat mensen zeggen van, ik had daar iets over gepost op Instagram en dat iemand zei van, ja, maar ik heb verplichtingen. En toen zei ik tegen haar van, ja, maar verplichtingen zijn wel dat dingen... Dat is eigenlijk sociale druk van buitenaf die je jezelf dan weer oplegt, ja. hè?
0: Wie heeft dat bedacht? Ja, ja. En toen zei ik van,
1: maar een verplichting is echt wat je jezelf oplegt. Vooral rond de feestdagen. En toen, kees me zo, ja, toen kreeg ik zoiets van terug, zo van, ik um, weet niet meer wat ze zei. Van, ja, maar zo voelt dat toch niet voor mij. En dat kan ik aan de ene kant... Ik snap dat, dat dat niet zo voelt... Mm -hmm. Um, want je wil je ouders niet teleurstellen, je wil je familie niet teleurstellen. Maar er is altijd wel een soort common ground wat je dan kunt vinden. Dus ja. een gulden middenweg vaak
0: wel. Ja, en je hebt dus zelf wel die controle. Mensen voelen zich vaak, denk ik, alsof ze die controle niet hebben. Maar, maar ik denk dat ze daar ja. wel
1: gefrustreerd raken. Ik denk dat heel veel mensen gestrest en gefrustreerd zijn. Omdat ze ook gewoon hun grenzen niet aangeven. Nee. Zoals met kerst. Uh, mijn vriend en ik vieren de tweede kerstdag samen. En de eerste kerstdag gaat hij naar zijn familie en ik naar mijn familie. Dus wij zitten niet bij elkaars familie. Nee. Maar dat geeft zoveel rust dat je niet van Hot naar her. Ja. Van, van Brabant naar Drenthe en overal heen moet rijden. Ja. Maar dat is een gulden middenweg. En dan, iedereen is daar op zich wel content mee. Dus dan is dat gewoon goed.
0: Ja. En hoe zit dat bijvoorbeeld met social media? We hadden het er net al even. Je hebt een hele grote following. En uh, voel je daar ook die druk om aanwezig te zijn? Hoe kan je dat daar loslaten? Um, ja, dat is wel een
1: goede eigenlijk. Want ik voel het inderdaad wel... Uh, een soort verplichting naar mijn volgers toe om ook content te maken. Ja. Ik noem het ook haast een heel vies woord eigenlijk, content. Want het zijn gewoon werk wat je dan maakt.
0: <laughs> Inhoud, ja. ja, er is ook geen goed ja. Nederlands woord voor.
1: Maar dat is, dat, is, dat is wel heel gek, want ik maak wel eens vrij werk. Uh, en dat is dan meer persoonlijk. En dan, is het, dan betrap ik mezelf erop dat ik het in een vierkantje bedenk. <laughs> en dat ik denk van, zorg ervoor genoeg engagement, genoeg interactie denk van ah oh, wat ben je nou mee bezig slaat helemaal nergens
0: op dus maar het is ik... toch nodig deze tijd ja
1: maar ik vind het wel heel lastig van want ik merk dat mijn hoofd dan een beetje doorslaat van oh ja dan moet alles in een vierkantje kunnen zo. maar dat is echt bizar als je dan denkt van omdat ik een beeldmaker ben dat je dan denkt van oh dat ja, moet in een vierkantje passen
0: ja slaat nergens op. Dat je jezelf al zo in een hokje stopt eigenlijk. Hoe voorstellen? Het het begin over hokjes. Als de als de planeet over 100 jaar nog bestaat
1: en daar van uitgaan. Maar dat ze dan denken van oh al die werkjes van die kunstenaars zijn in vierkantjes. <laughs> dat ze dan acht komen. was ouder. toen een stijl. Ja, maar dat ze dan zo oh ja dat was natuurlijk social. Maar dat, ja. dat slaat helemaal nergens op natuurlijk. Want je moet daarin wel vrij kunnen zijn van, uh, het hoeft niet per se in een vierkantje. Dus ik probeer mezelf daar wel. Op te letten van, wat wil ik nou eigenlijk maken? Want ik was op een gegeven moment wel een beetje bezig met zo'n... Ja, hoe plezier ik het publiek wat vinden? Ja. Opletten, want dat zie je ook allemaal van die social media cursus van. Ja, ga kijken waar je publiek het meest op reageert. Waar krijg je de meeste likes en engagement op? En ga daarin door dat ik soms een beetje jeuk krijg. En denk van, ja, ik krijg jeuk omdat ik dat zelf ook heb. Van, oh, wat reage waar reageren ze op? Wat vinden ze leuk? Wat willen zij zien? Ja. Dat ik gewoon compleet weer vergeet van, wat, maar wat wil ik maken? Om weer terug te koppelen naar vroeger. Wat kun je voor een ander doen? Maar wat mm -hmm. kan ik voor mezelf doen?
0: Precies, wat wil jij? En inderdaad, ik merk ook dat die engagement en dat soort dingen zo belangrijk is. Maar daardoor zie je op een gegeven moment ook weer dezelfde trucjes bij iedereen. Ja, zeker. En het is niks meer echt authentiek. Ja, net zoals en... als
1: iemand een Instagram post had, Maar dan dat je heel erg merkt van, nou, ik vertel iets over mezelf. En how is this for you guys? <laughs> ja. Dan denk ik van, mm -hmm, dat is dus zo'n trucje om engagement ja. te krijgen. Maar
0: het is, ook, het is ook, denk ik wel, heel vaak vanuit een oprechte interesse. Maar... Mm -hmm. Uh, ja, 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 dat is toch lastig media. ik weet social niet of media. het zo
1: gezond is. Aan de ene kant is... Vroeger was het natuurlijk zo, als je een illustrator of een kunstenaar had... dan waren die onbereikbaar. Die stonden ja. daar ja, hoog, hoog op, een, op een berg. En daar kon je gewoon niet bijkomen, geen contact mee krijgen. En nu eigenlijk met iedere willekeurige artiest die je ook maar tof vindt... die zijn binnen handbereik. Je kunt gewoon een DM sturen. Ja. En dan zijn je aan de ene kant... Um, ik weet eigenlijk ook niet meer wat ik hiermee wilde zeggen... maar aan de ene kant is dat heel mooi. Uh, maar tegelijkertijd, als je dan kijkt vanuit mijn makerspositie... is dat omdat ze zo dichtbij je kunnen komen... omdat ze kunnen vragen om specifieke dingen... Uh, dat je je dan heel erg uh, voelt alsof je continu voor hen iets moet maken. Terwijl ik denk dat als kunstenaar... die zat vroeger zo hoog op zijn berg te werken... dat die veel vrijer was... Ja. Om zijn eigen werk en zijn eigen hart te volgen. Terwijl nu, omdat je juist die interactie zo intensief hebt... Ja. Voor mij geldt dit, hè? ik mm -hmm. vreek even voor mezelf. Omdat ik die, inter, uh, die uh, interactie zo heb, denk ik van... ja, oh ja, ik moet, oh ja, dit zijn de mensen voor wie ik het maak. En aan de ene kant is dat mooi. Aan de andere kant denk ik van... Ja, maar het blokkeert me wel in wat ik wil
0: maken. Ja, want interactie zegt ook dat mensen het dus inderdaad mooi vinden... dat ze er wat aan hebben en dat ze... Maar ja, het moet niet je uitgang, uitgangspunt zijn als jij iets wil maken. Ja. Dat is het misschien. En ik
1: vind het heel tof. Ik denk dat er genoeg makers zijn die dat prima naast zich neer kunnen leggen. En dan precies kunnen maken wat zij willen. Maar ja, voor mij werkt het gewoon anders. En ik moet soms echt afstand nemen van social media. Om weer terug te komen van, maar wat wil ik dan maken? Mm -hmm. Wat wil ik dan doen?
0: Neem jij ook daar bewuste time-outs voor? Of, uh... Ja,
1: ik... Uh... Sinds een paar jaar ga ik dan minimaal drie weken op een hutje op een berg zitten. Dus dan ben ik wel die kunst daar boven op de berg. Ja, uh, grappig, daar had ik nog niet over nagedacht. Maar die koppeling zit er dus wel. Maar ik ga dan vaak naar Engeland omdat ik me daar heel comfortabel voel. En dan zonder ik me eigenlijk drie weken af. En dan zit ik wel op social media, maar dan post ik eigenlijk niet. Um, misschien dat ik wel Instagram stories maak. Het gaat wel heel erg veel over Instagram. Dat mijn hele leven daarom Maar um, ik, ik merk dat ik afstand nodig heb van social media... om dan weer terug te komen bij wat ik wil maken. En ik heb ook die afzondering nodig van alles. En dat ik dan ergens zit wat niet per se thuis is. Uh, thuis, Ik werk thuis, dus ik moet daar soms ook afstand van nemen. Dat ik daar los van ben. Ja. Dat ik niet die drang voel om iets te moeten maken. Um, want ik heb die drang thuis wel heel vaak van... Oh, ik moet iets maken... Terwijl ik als ik weg ben en niet in mijn studio zit, ik denk van, maar wat wil ik maken?
0: Ja, ja herkenbaar. Dat je echt jezelf even uit je ja. vaste omgeving haalt. Ja, ik
1: hou heel erg van mezelf. Gewoon uh, uit mijn routine trekken en dan ergens anders te droppen en dan kijken hoe ik daar gedij.
0: Ja, en op wat voor fase zit je nu? Wat is nu wat jij wil maken? Oeh, goeie. Um... Nou, ik had, om, dat was
1: ook weer zo stom, omdat dit mijn tienjarig jubileum is, ben ik echt wel gaan nadenken van, oké, okay, ik doe dit dus al tien jaar. En normaal ben ik helemaal niet zo van New Year's Resolutions of goede voornemens, helemaal niet. Maar uh, het was wel echt dat ik denk van, ik doe dit nu tien jaar. En wat heb ik in die tien jaar eigenlijk bereikt? En heb ik me, uh, de dingen gedaan die ik wilde doen? Dus ik was laatst voor mezelf aan het opschrijven. Ik had in mijn notitieboekje gezet van, oké, okay, wat wilde ik tien jaar geleden doen? Dat was. Ik wilde illustreren en ik wilde daarvoor betaald worden. En ik wilde mijn eigen verhalen de wereld in hebben. Dus op zich, die, dat eerste punt is wel echt... Ja, dat is wel waar geworden. Maar dat tweede punt, dat lijkt misschien zo van... dat ik dat nu wel heel erg aan het doen ben... maar niet op de manier dat ik het eigenlijk had bedoeld... En ik wilde eigenlijk... dat heb ik altijd gewild, gewoon echt verhalen maken... boeken maken. Ik hou heel erg van boekvorm. Dus als je me vraagt wat mijn favoriete vorm is... dat is echt boek. Ja. Ik weet niet waarom, maar daar word ik gewoon warm van binnen. krijg ik zo'n wolkje in mijn buik. Een boek vind ik heel fijn. En um, het doel was eigenlijk altijd... Van dat ik boeken zou gaan maken met mijn verhalen. En dat maakt niet uit of dat nou een kinderboek is... prentenboek... of wat ik heel graag wil... is een non-fictieboek schrijven voor volwassenen... Um, maar het is wel altijd een boekvorm. En altijd met plaatjes, altijd met tekst. Dus die mooie mengeling van woorden en beeld. En heb ik dat bereikt? En dan dacht ik van nee, dat heb ik nog steeds niet gedaan zo in de vorm dat ik wil doen. Mm -hmm. Dus ik heb wel een stripboek uitgegeven vorig jaar. Uh, met die stripjes, die, die, da die dagboekstripjes. Dat kwam al in de buurt. En toen dacht ik van oké, okay, en dat smaakte naar meer. Toen dacht ik van oké, okay, dit is dat kleine opstap. Ja, nu moet ik verder. En dat is wel goed dat je dan dat tien jaar hebt gehad. Dat ik nu denk, van oké, okay, ik ben nu tien jaar bezig. En dan wil ik nu de zeilen weer bij gaan zetten. om weer op mijn eigen pad te komen.
0: En hoe ga je, hoe ga je dat doen? Gaat het, ja.
1: <laughs> nou, ik ben echt, ik ben dan heel erg. Ik kan het soms een beetje doorslaan. en dan denk ik, oké, okay, dan ga ik een business class volgen. Want ik wilde, wat ik eerder al zei, van ik wil eigenlijk uh, veel geld verdienen. En uh, dat veel geld verdienen, dat komt dus puur omdat als ik geld verdien, dan kan, heb ik de ruimte om te maken wat ik wil maken. Uh, en als je een beetje bekend bent met boeken, dat betaalt helemaal niks. Hè? Als je een boek maakt voor een auteur of illustrator... dat verdient in Nederland sowieso helemaal geen rol. Hm. Dus elk boek wat je maakt hier in Nederland is een passieproject. Ja. Er zijn als illustratoren die wel goed verdienen, hoor. Ik ken er een paar. Maar voor het grote gros is het eigenlijk... Uh, ja, je maakt een boek omdat je het graag wil, denk ik. Want voor het geld hoef je het echt niet te doen. Um, dus daar wil ik goed over nadenken. En dan denk ik van maar ja, dan moet ik dus wel iets anders verzinnen... Waardoor ik geld verdien. Als ik die boeken wil maken, moet ik wel geld verdienen. Ja. Dus daar ben ik nu heel erg, heb ik me dan heel mee erg gestoord, Dus ik heb uh, echt een business class uh, van een uh, paar maanden gevolgd over kunstenaars. Cultuur en ondernemen heet het. Dus Dat is een business class voor, voor um, kunstenaars. En um, ik heb nu ben momenteel ook een workshop online aan het volgen. over je kunst maakt dat dan ook verkoopt. Mm -hmm. um, en ik heb me echt, ik heb zoveel boeken gelezen de afgelopen weken. Het slaat helemaal nergens op. Ook over <laughs> business en ondernemen. Ja, ja, vooral ook over ondernemen, maar ook um, hoe je je pad volgt. Allemaal van die zelfdevelopment development hoe noem je dat? Mm
0: -hmm. Ja, zelfontwikkeling. Ja. Ja. Dat soort boeken.
1: Echt heel veel. En um, dat doe ik dan heel vaak. Dan stort ik me ergens helemaal in en dan wil ik er alles over weten. Niet dat nou per se heel veel helpt.
0: En dat vind ik met dat soort dingen altijd lastig. Want ik heb dat soms ook, dat ik daar helemaal in ga. Maar dan vind ik het vaak wel moeilijk om concreet te benoemen... Van wat heb ik hier nu aan gehad en wat ga ik inzetten in mijn eigen werk of zo?
1: Ja, en dat heb ik met heel veel boeken. Dan denk ik van: als ik nou ook terugdenk aan alle boeken die ik nou heb gelezen, dan haal ik dan één zin uit en denk van: Zo, dus ik heb net 500 pagina's gelezen. Ja, als, en... je, als je het
0: dan moet samenvatten voor iemand, is het nou uh, ongeveer dit. Doe wat je wat hartje ingeeft. Dat is <laughs> eigenlijk altijd wel de boodschap. Maar ook met die workshops, want je hebt een paar inderdaad workshops genoemd. Um, wat geeft dat jou? Nou ja, ik probeer
1: nu wel heel erg zo
0: van... ik ga daar heel uh, onbevangen in.
1: En dan zeg ik altijd van... ja, ik haal gewoon uit wat voor mij werkt. Ja. En ik probeer gewoon goed te luisteren. En ik haal er altijd wel iets uit. En ik merk ook gewoon soms na een paar jaar... denk van, oh ja, yeah. dan komt in één keer iets terug... wat ik in een, andere, in een ander boek heb gelezen... of in een workshop heb gehoord. Dus ik denk dat ik er altijd wel iets aan heb. Misschien niet meteen, maar misschien wel na een tijdje... als het uh, wat uh, bezonken is. Um, maar ik denk niet dat het heel veel helpt dat ik me zo gigantisch hard erin gooi in al die boeken. Ja, het, is wel, het geeft me wel een soort rust om daar boeken boek over te lezen. Een boek is voor mij altijd een rustpunt. Mm -hmm. Dus daarover lezen, een boek lezen, dat, dat helpt wel. Altijd wel. Gewoon woordjes op papier zien. Maar echt concreet, nah, nee, dat denk ik. Ik heb wel één boek gelezen vorig jaar wat me qua productiviteit dus wel weer heel veel hielp. Welke was dat? Um, Grip van Rick Pastoor. Oké, okay, ken ik niet. Um, omdat ik vond dat ik niet heel productief was. Dus ik, ik, had wel, ik had wel een aantal uren per dag dat ik dan wilde werken... maar ik kreeg eigenlijk nooit iets gedaan wat ik wilde doen. Ja. Dus dat boek heeft me wel meer structuur geboden. Maar nu zijn we een jaar verder... en ik ben al gewoon helemaal vergeten waar dat boek over ging. Gelukkig heb ik het gekocht, dus ik kan het nog een keer lezen. <lacht> maar ja, ik heb ook een vriendin die, die hoefde maar één keer dat boek te lezen... en alles is blijven hangen en ze gaat nu als een tierenlier. Daar ben ik wel eens jaloers op, maar als ik een boek lees... Dan op dat moment denk ik, oh ja, ja, dit is inspirerend. Ja, dat ga ik opschrijven. Nee, ik gooi dat boekje weg. <laughs> uh, ook het notitieboekje waar ik die notitie ja. in heb gemaakt. En ik
0: raak het toch gewoon zo weer Bij mij gaat heel ja. vaak het
1: ene oor in en het andere uit. Ja, dat, dat is uit. vaak zo met die
0: boeken, denk ik. En waarom ook er zoveel verschillende boeken zijn... over de verschillende soorten onderwerpen... Ja. maar ook een beetje over dezelfde thema's. Omdat het gaat er denk ik vooral om dat je het gaat toepassen... Dus je moet eigenlijk een soort van één boek hebben... die jou het hele Bijbel. leven leert. Daar ga je dan helemaal naar leven. Maar ja, ja. je bent ook
1: gewoon een mens. Maar er, staat niet zo n, zo n, er bestaat geen boek dat echt perfect is. Dus nee. ik denk, vooral als je sturing zoekt... dan ga je gewoon als een malle ga je al die boeken lezen. Ja. En dan hoop je daar een soort van uh, één levenswijze uit te halen. Door, door al die ja, te Ja, een les die
0: dan op dat moment met jou klikt of zo. Ja. Dan, ja.
1: maar, maar dat is gewoon heel lastig. Ja, bij mij, ik weet niet hoor... Ik, als ik dan andere mensen soms, wat ik een beetje looselijks, dan hoor van... Ja, ik heb dat boek gelezen en dat heeft voor mij echt mijn ogen geopend. En dan krijg je soms van die vragen van andere mensen. Oh, welk boek was echt, wat, wat voor jou echt deuren heeft opengezet? En dan denk ik, ik kan me niet eens meer herinneren. Want ik weet <lacht> gewoon echt niet meer wat allemaal in, in die boeken stond. En daar zeg ik, na een tijdje denk ik van... Oh ja, volgens mij heb ik dit gelezen ergens. Maar het blijft me echt niet zo, zo hangen. Dus ik ben wel eens jaloers op die mensen die dat zeggen. Oh ja, maar dat heb ik niet. Nee.
0: We moeten een beetje gaan afronden, ja. helaas. Zijn er dingen die, die wel zijn? Nee, zijn er dingen die jij, zeg maar... Ja, welke tips had jij willen weten toen je tien jaar geleden begon? Uh, wat, ja, wat voor dingen zou jij nu mensen mee willen geven?
1: Nou, bijvoorbeeld dat... Uh, compleet afhankelijk zijn van je beroep, van, van, je, van je werk... is not the holy grail. Ja. Also, het is niet de heilige graal om... Uh, en met een part-time baan is niks mis. Dat wil ik mensen ook op het hart drukken. Dat heeft mij in die beginjaar heel erg geholpen. Ik denk dat ik niet was geweest waar ik nu ben... als ik geen part-time baan had gehad. Als ik vanaf het begin fulltime dit had moeten doen... had ik het waarschijnlijk verkloot. Dat denk en dan, ik dan had je het misschien
0: ook niet meer leuk gevonden op een gegeven moment. Maar ja, dat weet ik wel ja. zeker.
1: Ja. Dus uh, ja, onderschat gewoon niet een, hoe relaxed een part-time baan kan zijn. Um, ja, en verder... Ik vind het heel lastig, want ik denk dat iedereen zijn eigen pad daar heel erg volgt. En het hangt ook heel erg af van wie jij bent als persoon en wat je meemaakt. Dus dus niet zeg maar, het is geen IKEA pakket of zo, dat je dan zo even lekker in elkaar kan bouwen. En dan, wow, ik heb een carrière. Oeh,
0: dat is het, ja.
1: Het zou wel mooi zijn als IKEA de taak biedt.
0: Bouw hier je kunstcarrière. Dat is misschien ook wat je zoekt in die boeken of zo. een in sturing of Dat je zegt. Maar dat is eigenlijk de realisatie dat dat niet. Het bestaat
1: niet. <laughs> bestaat gewoon niet. Nee. nee en, en, uh, maar ook bijvoorbeeld gun jezelf de tijd... om uh, tot je werk te komen. van wat de een doet... ja, zo'n zo gezapige quote van... Uh, de, vergelijk niet... jouw begin met iemand anders... zijn middel of einde... Dat vind ik wel een beetje gezapig, maar er zit dan een kern van waarheid ja, in.
0: Je ziet natuurlijk ook op social media en overal waar iemand is. Maar ja. dat diegene is misschien al twintig jaar bezig.
1: Ja, ja precies dat. Mensen, als mensen mij dan net hebben ontdekt, dan zeggen ze van: uh, Oh,
0: wat tof, ik heb je net ontdekt.
1: En ik ben wel benieuwd hoe je, dan, uh, hoe je dat dan zo snel voor elkaar hebt gekregen. Ik denk snel. <laughs> ik ben op mijn, eigenlijk, voor mijn gevoel, ben ik op mijn veertiende begonnen. Hè? Dus dat ja. is nu 21. Wow, 21 jaar geleden. Maar dat, toen begon ik wel met het opbouwen van wat, waar ik nu ben. En dat is dus niet gisteren gebeurd. Dat is echt heel langzaam gegaan. En, um, maar soms zijn er ook mensen, dus, wat ik net al zei, die studeren af... en dan meteen gaan ze als een raket. En dat gaat helemaal goed. Maar daar kun je zelf ook niet mee vergelijken. Want het heeft... Uh, succesvol zijn in wat je doet heeft allereerst te maken met van wat voor eisen je zelf stelt aan je leven, mm -hmm. of je succesvol bent of niet, maar het hangt met zoveel dingen samen, van waar je bent als persoon, hoe je je voelt je omgeving en wat voor een situatie je bevindt met vrienden en familie ja, dus er is geen one size fits all.
0: Nee, dus iedereen heeft zijn eigen bouwpakketje nodig. Ja,
1: en, en, oh, en dat wil ik ook gewoon. Van, en voor iedereen is er ruimte. Dat wordt ook niet vaak genoeg gezegd.
0: Oh, dat is ook een goeie.
1: Ja, dat, dat je denkt van... Ik heb dat zelf soms ook wel dat ik een collega zie... en die doet dan iets wat ik heel graag had willen doen... voor een bepaalde opdrachtgever. En ik denk, oh shit, dat had ik willen doen. Dat, dat was, was mijn job geweest. Uh, maar dan, er is ruimte voor iedereen... En dus het is niet zo van bijvoorbeeld dat jij als iemand anders een plek inneemt dat er geen plek meer voor jou is. Ja. Dat is juist ook weer mooi. Van omdat je allemaal zo anders bent en je eigen pad bewandelt, is er ook ruimte voor iedereen.
0: Ja, ja dat is zeker mooi, denk ik. Dus niet die jaloezie, maar ook geloven in uh, er is plek voor iedereen. Ja,
1: en dat je ook, uh, wat ik dus, jij zei net van je deelt veel op je blog daarop terug te komen, zeggen mensen wel eens van: ben je niet bang dat je dan bepaalde tips weggeeft en dat je dan je eigen ja. markt weer kleiner maakt. En, maar dat denk ik dus absoluut niet. Ik denk vooral van hoe meer ik deel, hoe sterker ik mijn markt maak. Want die is niet altijd even sterk. Uh, dus hoe meer je deelt, hoe sterker het ook allemaal wordt...
0: Oh, dat is ook een goeie. Dat andere illustrators ook soort van sterker staan in... Zeker. Dit zouden we moeten verdienen. Of maar iedereen uh... is gewoon over het gul dat je alles deelt. En dan denk je, ja, maar het is puur
1: eigenbelang. <laughs> ja, tuurlijk. Het is ook heel gul, vind ik. Ja, maar het is wel ook deels eigenbelang. Want ik zie bijvoorbeeld in de illustratiewereld... is het zo van, we worden heel slecht betaald over het algemeen. Er zijn een paar commerciële illustratoren. Ik heb het over de kinderboekenillustratoren. Dat is nou niet echt uh, een vetpot. Dus dat is hartstikke lastig. Maar als iedereen die informatie voor zichzelf houdt... van hoe ze onderhandelen en hoe ze dat met contracten doen... dan wordt de markt nooit sterker. Dus als ik zeg van... hé, hey, je moet minimaal 2000 voorschot voor een boek vragen... dan heb ik zoiets van... als we dat allemaal nou gaan doen... Ja. dan staan we sterk. Maar als iedereen op zijn eigen eilandje zit... dan komen we niet verder. Ja. Dus ik ben wel heel erg van, van, van delen. En hoe meer je deelt... en ook hoe meer je aan elkaar doorspeelt... ook opdrachten die jij op dat moment kunt doen... Uh, niet kunt doen dat je als je die doorspeelt, dan, dan maak je elkaar weer sterker, dus ik ben heel erg van samen, samen zijn we sterker. Ja,
0: Super mooi. Had, had ik je nog iets anders moeten vragen? Wil je nog iets kwijt? Um, hoe nee. kunnen mensen jou vinden? Um,
1: uh, nou ja, op, uh, op, op internet. Um, en soms in een ko koffiezaakje zit ik lekker te tekenen. <laughs> dat vind ik ook altijd zoiets. Want ik krijg wel berichtjes van mensen van... ja, ik zag je daar lopen of ik zag je daar zitten... maar ik durf niks te zeggen. Nou, dan wil ik dan nu zeggen van... spreek me gewoon aan. Want ik heb wel door dat mensen me een soort van aanstaren. <laughs> ja, dat vind ik wel... ik vind dat ook gewoon leuk. Dus ik wil zeggen van... ja, je kunt me altijd vinden op social media... maar ik ben ook heel veel van... ook in real life... Ja. met elkaar connecten en elkaar, elkaar aanschieten van hey
0: ik, je, ik, vind, ik heb je werk gezien het was leuk iedereen vindt het toch leuk om zoiets te horen zeg maar iemand ja. zegt dan oh ik durf je niet aan te spreken maar dat, ja alsof jij daar boos om zou worden ja, heel boos <laughs> <laughs> nee okay.
1: ja, ja op, op, op social media dus ja. kun je me vinden ik neem aan dat jij wel iets bijzet van...
0: <laughs> ik zet er wel <laughs> wat bij ja zeker um, ja maar inderdaad vooral in het echt Connecten dus ook.
1: Ja, ja, daar ben ik nu pas, sinds een, een echt een maandje pas van hoor, dat ik door heb van, ik heb heel lang uh, als een soort kluis naar een grotje gezeten. En social media is, is gewoon een grotje voor mij. Dat, uh, dat ben je niet oud in die open en weet ik veel wat. En nu ben ik meer zo van, oké, okay, als ik naar buiten ga, dat is wel heel erg fijn, echt, echt connecties met mensen hebben, want dat heb je alleen maar als je elkaar in de ogen aankijkt.
0: Ja. Top, Dankjewel. <laughs> je Graag gedaan. Dat was hem. Mocht je het aankunnen, zou ik je aanraden: misschien zelfs nog een keer te luisteren om alles mee te krijgen, want dit was natuurlijk weer een berg aan informatie. Marloes, ontzettend bedankt voor je openheid, je tijd en je gulheid in het delen van jouw kennis en jouw pad. Hier wat dingen die ik in ieder geval weer meeneem. 1 Veel van ons zijn opgevoed met het idee: wat kan je betekenen voor een ander? En vergeten daarom soms ook te kijken naar: wat kan ik betekenen voor mezelf? Wat heb ik nodig? Vaak voelen mensen zich alsof ze geen controle hebben, maar je hebt misschien meer in de hand dan je denkt. Moet je echt naar dat feestje? Moet je iets op een bepaalde manier maken of kan je je eigen pad bewandelen? Twee, dat wat we het allerliefste willen doet vaak ook het meeste pijn. Misschien is je in je jeugd verteld dat je iets niet kunt, dat je maar gewoon moet doen en geld moet verdienen of er zijn allerlei andere redenen waarom je bang bent om te falen. Maar dat wat je misschien het liefst voor jezelf wilt houden, of dat waarvan het voelt alsof iemand op je hart stampt als je er kritiek op krijgt, is misschien juist wel hetgene wat je juist op moet zoeken. Voor jezelf om te durven falen en vol te kunnen leven en uiteindelijk dankbaar zijn dat je die sprong hebt durven wagen. Dus ook als je even niet meer weet wat je wilt, ga terug naar wat jij wilde als kind. Wat deed je het liefst toen je je nog niks aantrok van wat andere mensen vonden? Drie. Er is niks mis met een part-time baan. Het klinkt ontzettend nobel om de kunstenaar te zijn die leeft voor zijn kunst op water en brood, maar de realiteit is gewoon dat dit voor veel mensen op het begin ontzettend veel financiële stress op zal leveren. Stress die je kunst niet ten goede zal komen. Met een part-time baan heb je stabiliteit en daarnaast de ruimte om zonder stress uit te zoeken wat het is dat jij wilt maken. Mocht dit ontzettend goed gaan lopen, kan je altijd die baan weer afzeggen. Maar je bent niet pas een geslaagd kunstenaar als je fulltime kunstenaar bent. 4. Gun jezelf de tijd. Sommige mensen weten direct na een opleiding of nog eerder al helemaal wie ze zijn en wat ze willen. Maar voor anderen kost dat wat meer tijd. We lopen allemaal ons eigen pad en er is niet één manier om te leven. Er is geen juist IKEA-bouwpakket van hoe het allemaal moet. Het is voor iedereen vallen en opstaan. Het is uitproberen en misschien wordt het soms allemaal onduidelijk en rommelig, maar dat hoort er allemaal bij. Zo, supermooie, waardevolle dingen, voor mij in ieder geval. Ik denk dat ik ook, toen ik net begon met freelancen en met deze podcast, dat ik dacht, er moet toch een manier of methode zijn hoe dat succesvol werkt ondernemen als creatieve maker. Maar hoe meer mensen ik spreek, hoe meer ik me realiseer dat er dus niet één gouden formule is. Zoals Marloes al zei, er is geen IKEA bouwpakket. En dat is frustrerend, want wij mensen willen heel graag dat iemand ons vertelt hoe het allemaal moet. Maar dat bestaat niet. Dat doen we zelf. Ondanks dat zijn deze gesprekken toch voor mij altijd een reminder van hoe het allemaal kan. En een realisatie dat we allemaal door hetzelfde gaan en je er dus niet alleen voor staat. En natuurlijk zijn er ook een hoop praktische tips wel te volgen en te doen. Ook vond ik het mooi dat Marloes zichzelf niet gul vond... maar gewoon zoveel mogelijk met anderen wil delen. Zo zie ik het ook. Nou, dat was hem weer. Denk je nou dat iemand in jouw omgeving iets heeft aan dit gesprek? Deel het dan ook vooral. Dat helpt mij weer om meer mensen te bereiken... Dus dank voor het luisteren, dank voor je kostbare tijd. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad en tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.